0: Ich freue mich, dass du heute da bist. Ähm, wie ihr seht, oder wenn wir uns umschauen, hier ist es nicht so, wie wir sonst unsere Gottesdienste haben. Komisch, gell? Schon mal umgeschaut? Krass, ne? Hey, ja, ich finde es so genial, dass wir heute mit so einem Sparprogramm den Gottesdienst machen, weil alle unsere anderen Mitarbeiter auf der Konferenz sind. Das ist so gut, ja? Und ähm, ich freue mich, dass du da bist. Und äh, wir wollen einfach jetzt auch das, was wir auf der Konferenz erlebt haben, auch ein bisschen heute mit, mit hierher bringen, mit hierher transportieren, wenn es okay für euch ist. Ist okay für euch? Ja? Sind wir irgendwie wach? Sind wir wach soweit? Ja? Hey, so gut. Ähm, Tausche dich doch mal kurz aus mit deiner Nachbar über das Thema Erste Liebe. Was denkst du dabei, wenn du den Begriff hörst, Erste Liebe? Und die Kinder, genau, ihr dürft gerne ins, ins ICF Kids. Super, so. Also erste Liebe. Ich hoffe, ihr habt euch alle ausgetauscht. Ihr wisst jetzt alle Bescheid über die erste Liebe. Und zwar ist es mein Thema von heute. Erste Liebe ist okay, oder? Jetzt ja, sind wir wach. Wir wach schon ein bisschen geschlagen so von der Hitze draußen, oder? Wir hatten jetzt echt eine, eine harte Woche, Sarah und nicht, Wir hatten zwei Tage Pastorencoaching. Dann hatten wir direkt im Anschluss hatten wir zwei Tage Conference Nummer eins. Und dann jetzt bis vor Zwei Stunden waren wir in Zürich noch auf der Konferenz 2. Äh, mich hat es ziemlich erwischt, so was Erkältung angeht. Also deshalb ist meine Stimme einfach ein bisschen Joe Cocker-mäßig. Ähm, aber ich weiß einfach, dass Gott heute hier mega was bewegen möchte. Und ich weiß auch, dass er nicht eine große Halle braucht, um was zu bewegen. Nicht eine große Konferenz, wo tausende Leute sind, sondern dass ihm hier dieser Ort hier reicht. Dass Gott hier was bewegen möchte. Ja, und es eben drauf ankommt, mit welcher Haltung komme ich hier rein, mit welcher Einstellung. Was möchte ich empfangen? Möchte ich nur eine, eine Information oder möchte ich eine Transformation? Ja. Und wenn ich heute, wenn du heute hier bist und sagst, ja, ist gut, ich schaue mir das mal an, ist gut, ist schön. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du hier reingehst und sagst, hey, ich möchte heute eine Transformation in meinem Herzen leben. Ich möchte heute eine neue dass Gott sich mir neu aufzeigt oder das erste Mal aufzeigt, dann sage ich dir eins, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott diese Erwartung erfüllen möchte bei dir. Es kommt extrem darauf an, in welche Haltung gehe ich rein. Und ich möchte dich ermutigen, sei bereit, heute, dass dein Leben verändert wird. Lass uns zusammen beten äh, für die Predigt einfach. Und ähm, genau, du kannst einfach für dich annehmen, was du möchtest. Ob du sagst, hey, und, äh, ich möchte, dass heute mein Leben verändert wird und ich möchte einfach nur drin sitzen. Aber lass uns unsere Hand aufs Herz nehmen und einfach dafür beten, okay? Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns liebst und ich danke dir, dass du uns heute auch zeigen möchtest, was was einfach mit der ersten Liebe auf sich hat. Und ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Ich bete dir, dass du in diesem Moment einfach Herzen öffnest und dass du uns bereit machst, einfach deine Liebe zu empfangen. Amen. Amen. Hey, ich habe eine Ehefrau. Ne? Das ist die Sarah. Die habt ihr vorhin hier gesehen. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Wir kamen vor einigen Jahren zusammen. 2011, 2011 kamen wir zusammen. Ge. 2011 kamen wir zusammen. Und dann waren wir direkt so in dem Sommer, als wir zusammen kamen, ge, weil wir auf einem Zelt lag und da habe ich hier mal ein Bild von uns. So, ja, es war 2011 und ähm, es war so die die Liebe war so richtig frisch, oder? So dieses frisch verliebt, wer kennt es, frisch verliebt zu sein? Mal ehrlich, oder? Wer kennt es, frisch verliebt zu sein? Ja, oder heimlich verliebt zu sein, oder was auch immer. Ey, die Zeit, die ist der Hammer. Und das, was wir da in uns spüren, das ist einfach der Oberhammer. Und es ist einfach so schön, ja, passt jetzt auch so zum Sommer und so, diese erste Liebe, dieses Feeling, Sommerliebe und so weiter. Und was ich aber auch Merke und gemerkt habe, dass diese erste Liebe, dieses Feuer, diese Schmetterlinge, die man am Anfang hat, das geht aber auch leicht mal verloren. Das geht aber auch mal weg, diese erste rosarote Brille, wo alles toll ist, ja? Wo die Frauen, wenn sie pups, Schmetterlinge fliegen, ja, so. <lacht> Sondern, hey, oder dieses, diese erste Liebe, die geht verloren. Und das ist noch irgendwo normal. Aber das Wichtige ist, dass wir wissen, es muss da nicht beim Normal bleiben, dass die verloren geht, sondern dass vielmehr ein Lebensschild ist, wie kriege ich immer wieder diese erste Liebe zurück. Und darum soll es heute gehen, wie ich diese erste Liebe, vor allem auch in Bezug auf Gott, immer zurückbekommen kann. Okay? Sind wir bereit? Schneiden wir uns an und sind ready für die Message. Ähm, wichtig ist, Gott liebt dich. Diese Liebe von Gott für dich, die ist da, die ist vorgegeben, die ist, er hat es vorprogrammiert, diese Liebe. Er, er liebt dich bedingungslos. Egal, ob du ihn ablehnst oder liebst, er liebt dich. Das ist ziemlich wichtig zu wissen. Also, Gott liebt dich bedingungslos. Egal, was du tust, egal, wie du zu ihm stehst, er liebt dich unendlich. Warum? Weil der Töpfer liebt doch das, was er geschaffen hat. Ja. Und darum geht es im Endeffekt im Evangelium mit Jesus zu leben. Darum geht es in der Bibel. Darum geht es im Leben als Christ, dass wir diese Liebesbeziehung, die Gott zu uns hat, dass wir ihm diese Liebe erwidern. Dass wir zu ihm sozusagen ihn zurücklieben. Das ist im Endeffekt Christentum ganz kurz zusammengefasst. Um was geht es? Ich liebe Gott von ganzem Herzen, ganze Seele und ganzem Verstand. Weil, warum? Weil Gott mich liebt. Ich möchte ihn zurücklieben und mein Leben soll davon gezeichnet sein. Hey, und es ist sowas Gutes, dass wir wissen, ich kann mich in dieser Liebesbeziehung kann ich mich einfach, einfach fallen lassen. Ich kann das einfach genießen, ich kann da reinwachsen, ich kann mit Gott laufen, ich kann Gott kennenlernen. Er redet zu mir, ich rede zu ihm. Ich werde erfüllt mit seiner Liebe. Wow, so Hammer. Hey und ähm, Ich möchte uns hier mal auf, aufzeichnen. Ähm, richtig, richtig ähm, was Tiefgründiges. Und zwar, das ist ein Kreis. Hammer. Ähm, wenn wir mal sagen würden, dieser Kreis, der bedeutet dein Leben, mein Leben. Oh, danke dir, hey. So gut. Aber ohne Kohlensäure, oder? Oh, super. Hey das bedeutet dein Leben. Wir haben sozusagen ein Innerleben und ein Außerleben, oder? Sind wir da dabei? Wir haben alle ein Leben für innen und außen. Sozusagen das, was in dir abgeht, aber auch das, was außen ist. Aber das Ding ist, bei uns im Leben, da geht es eben sehr, sehr viel darum, wie sieht es bei uns außen aus. Und das kümmert sich auch viel in unserem Leben, ja? Also, keine Ahnung, da geht es darum, ich hab, ähm, ich mache eine Schule, oder? Dann ähm, will ich Geld verdienen. Euro geht äh, so rum. Genau, Euro, oder? Dass wir so Sachen haben. Dann will ich mir ein Auto kaufen. Dann, ähm, das ist ein Amphibienfahrzeug. Kann auch sein, Zivildienstbund, was auch immer. ja. Ähm, dann dann äh, geht es vielleicht darum, äh, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Ähm, dann ein Haus, zum Beispiel ein Haus zu bauen. Und, äh, keine Ahnung, dann geht es darum, dann hast du verschiedene Rollen in deinem Leben. Du hast, wirst zum Beispiel, keine Ahnung, Chef, du wirst Vater, du wirst Mutter, du wirst, ähm, was auch immer. Ja? Was du eben in deinem Leben so bist. Das sind so die Dinge, die zeichnen unser äußeres Leben. Und das Ding ist am Anfang, wir haben da sozusagen eine, eine Liebe, es soll ein Herz sein. Und in deinem Inneren sozusagen, da ist das eine Liebe, da schlägt das Herz, oder? Aber das Ding ist, je mehr wir häufig diese äußeren Dinge haben oder bekommen oder wie auch immer, wenn ich mit dem, zum Beispiel am Anfang bin ich frisch verliebt, aber dann vor lauter den Dingen, die außen sind, erkaltet er dann irgendwann das Herz innen. Und so, was beobachten wir auch im Glaubensleben, dass häufig darum dann um die äußeren Dinge im Leben geht, aber... Wo ist das Herz? Vor lauter Äußerem kalt das, was innen ist, oder? Vor lauter, ich muss meiner Frau äh, das Geld heimbringen und arbeite und arbeite und arbeite, geht die Liebe vielleicht drin verloren. <lacht> so verschiedene Dinge. Hey, und ähm, wir sehen aber, dass Gott sagt, hey, ihm kommt es aufs, aufs Herz darauf an. Gott schaut, der Mensch sieht, was außen ist, aber Gott schaut, was innen ist. Oder Gott schaut das Innere von Menschen an. Sind wir da dabei, oder? Gott sieht das, was in dir abgeht, was in dir vorgeht, was in dir ist. So, möchte, so sieht er uns an. Und ihm ist in der ersten Linie zwei, also erst zweitrangig, sowas, was außen eigentlich passiert. Aber vor allem, was ist in deinem Herz, was passiert in deinem Herzen? Weiß jemand, wo der Begriff erste Liebe in der Bibel vorkommt? Können wir reinrufen. In der Offenbarung, genau das letzte Buch in der Bibel, da kommt die Stelle zur ersten Liebe vor. Und die möchte ich uns mal vorlesen. Offenbarung 2, Vers 2 bis 5. Und zwar ist es eine Stelle, ähm, da schreibt Jesus sozusagen Briefe an verschiedene Gemeinden. Und das ist an die Gemeinde in Ephesus. Und... Ephesus, das war eine Weltstadt, das war eine riesen florierende Stadt. Das war eine Stadt, wo eine ganz, ganz starke Gemeinde war, eine Erweckung war dort. Da war ein Riesentheater mit über 5000 Plätzen. Dieses Theater war gefüllt mit, 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 ja, in einer Erweckungsbewegung und so weiter. Das war unglaublich, was dort abgegangen ist. Und dann lese ich jetzt mal hier vor. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkennt doch, Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wir lesen dort, wir lesen dort, dass am Anfang, oder, hier dieses, ich weiß, was du tust, ich habe deine Mühen und dein geduldiges Warten gesehen, was du alles machst und getan hast und groß geworden bist und toll bist und äußerlich sieht es genial aus. Aber wisst ihr was? Ihr habt eure erste Liebe verloren. Vor lauter Außen, vor allem, was da toll war, habt ihr die erste Liebe verloren. Habt ihr die erste Liebe verlassen. Es geht nicht um die Größe der Taten, sondern um das, wie wir Jesus kennen. Wie wir Jesus lieben. Es geht in deinem Leben nicht darum, was du jetzt aufziehst, sondern vor allem, wie sieht dein Herz zu Jesus aus. Und was ziemlich spannend ist, da steht ja noch dieses Hey in der in einer anderen Übersetzung bedenke aus welcher Höhe du gefallen bist. Also es war am Anfang keine Gemeinde da. Dann ist eine Gemeinde entstanden, groß, stark geworden, ja. Und da rein heißt dann eben: Herr, bedenke aus welcher Höhe du gefallen bist. Die waren doch äußerlich noch oben, ja. Nee, aber weil Gott nichts Äußeres sieht, sondern das Innere sieht, ja. Die sind eigentlich gefallen und sind jetzt gar nicht mehr dort eigentlich. Hey und das heißt, Gottes Definition von Erfolg ist vielmehr... Wie verliebt bist du in mich? Gottes Definition von Erfolg ist, wie verliebt bist du in mich? Daraus, aus dem Herzen, aus dem, was innen passiert, dadurch resultiert alles außen dann. Ja? Das ist denn die Frucht, die kommt. Aber ihm geht es vor allem darum, wie verliebt bist du in Jesus? Wie viel sehnst du dich nach Jesus? Wie viel möchtest du ihn suchen? Hey, da kommt die Kraft für unser Leben her. Da kommt das her, was... Das ist der Motor für eine Gemeinde, das ist der Motor für dein Leben, das ist der Motor dafür, dass du Liebe sein kannst. Weil Gott Liebe ist. Wenn wir mit Gott verbunden laufen, wenn wir mit Gott eng laufen, dann ziehen wir dort alles raus, ziehen wir dort Identität raus, ziehen wir dort die Liebe raus, ziehen wir dort die Hoffnung raus, die wir brauchen. Das passiert, wenn wir in der Liebe mit Jesus laufen. Aber wenn es sich entfernt, wenn es erkaltet, dann ziehe ich dir eben irgendwo anders raus. So vielleicht meine Identität in Dingen, die außen sind. Sag, hey, ich richte jetzt meinen Status auf, ich muss mich auf diesem oder jenem beharren. Ja, aber darum geht es nicht, sondern vielmehr, hey, wie komme ich zu dieser ersten Liebe zurück? Und das Schöne ist, wir sehen in dieser Stelle, in dieser Textstelle drei Schritte, die Jesus nennt, wie wir zurück zu dieser ersten Liebe kommen können. Wir sehen drei Schritte, wie wir in diese Liebe mit Jesus kommen können. Und die möchte ich jetzt nennen. Es Ist gut? Ja? Seid ihr noch bei mir? Okay, Das Schöne ist, es gibt immer einen Weg zurück zur ersten Liebe. Das, so kann man auch die Stimme von, von, von Gott oder von Teufel auseinanderhalten. Teufelsstimme ist, es ist hoffnungslos, bei Gott ist nichts hoffnungslos. Ja? Bei Gott gibt es immer eine Hoffnung, gibt es immer eine zweite Chance, gibt es immer den Weg zurück. Das ist Gottes Stimme. Ja? Und das sehen wir eben hier auch. Und der erste Punkt ist, Erkenne, wo du schon mal warst. Erkenne das, wo du schon mal warst. Dass du zurückdenkst. Wo, wie warst du schon mal unterwegs? Wo hattest du schon mal diese Leidenschaft für Jesus? Ich merke auch zum Beispiel, das ist so schön, auch dieses alte Bild von uns beiden anzugucken. Das motiviert mich einfach, wo ich weiß, hey, das ist auch so eine schöne Zeit. Ja? Und es motiviert mich, da immer wieder zurückzukommen an diesem Punkt. Schon alleine, weil ich daran denke. Schneide, weil ich daran denke, hey, wo war diese erste Liebe, wie war diese erste Liebe, wie war das bei mir. Und dass es dann sozusagen wieder, wieder wachgerufen werden kann. Vielleicht ist es bei dir, keine Ahnung, vielleicht bist du schon seit 20, 30, 40 Jahren Christ und sagst so, ah ja, es ist halt ein bisschen eingeschlafen. Aber früher, hey, als ich 16 war, auf den Jugendlagern, haben wir uns Feuer Lieder gesungen, dann bin ich heimgegangen, habe angefangen Gitarre zu lernen saß auf dem Bett, hat sich schlecht angehört, aber habe aus tiefstem Herzen diese Liebeslieder an Jesus gesungen. Ich habe mich noch nie näher gefühlt zu Gott als damals. Vielleicht sagst du, aber das ist schon so lange her. Aber was Jesus dort sagt, ist, bedenke, was damals war. Bedenke an deine ersten, an deine ersten Taten. Wir Uns scheint es vielleicht weit weg, aber für Jesus ist es noch so nah. Und wir haben die Möglichkeit, jederzeit wieder an den Punkt zurückzukommen, wo wir schon mal waren. Ja, dass wir da wieder zurückkommen können. Jede Tiefe, die du schon mal mit Jesus hattest, die ist wieder erreichbar. Ey, um mich regt es dermaßen auf, wenn ältere Leute zu mir kommen und sagen, boah, du hast noch so ein Feuer. Wo ich sag, was heißt noch? Ey, wenn ich dieses Feuer verliere, dann höre ich auf. Dann laufe ich falsch, dann, dann laufe ich definitiv falsch mit Jesus. Wenn ein Feuer verloren geht, dann stimmt irgendwas nicht mit meiner Gottesbeziehung. Ey, und da bin ich so der Überzeugung, und das lasse ich definitiv mir nicht einreden, dass dieses Feuer irgendwann mal verloren gehen soll. Sondern ich sage, ich möchte jedes Jahr, möchte ich in einem Feuer wachsen. Und ich wünsche mir, dass meine Leidenschaft für Jesus größer wird. Weil ich immer mindestens zu meiner ersten Liebe zurück will, aber darüber hinaus wachsen will. Ja, und ich will mich zurückdenken, was war, es war jetzt mega schön bei der Konferenz jetzt auch, für mich sind solche Konferenzen immer mega die besonderen Momente, weil meine erste Liebe ist bei so einer Konferenz entstanden. Als ich 16 Jahre alt war, war ich in den USA bei so einer Konferenz, ich bin als Gemeindekind aufgewachsen, ich bin halt hingegangen, weil es halt, man es halt musste, gell. Und ähm, dann war ich dort und habe so ein bisschen gesagt, ja, cool, also ich glaube so schon an Gott, ich glaube, dass es ihn gibt, ja. Also ich hatte keine Beziehung mit Gott. Ich habe mal so mich bekehrt, weil ich Angst hatte, in, den Himmel, in die Hölle zu kommen. oder Weil ich wusste, wenn ich sterbe, will ich auf jeden Fall in den Himmel kommen. So aus der Angst heraus war das, also ich habe keine Gottesbeziehung gelebt. Und dort bei einer Konferenz 2016, das war direkt nach meiner mittleren Reife, bin ich dorthin und waren vier, fünf Tage war die Konferenz. 2000, äh, sorry, ich war 16, 2010 war das. Ja, genau, 2010. Ah, 2007. Genau, jetzt haben wir es, 2007 und ich war 16, so haben wir es, genau, ja. Und dort, vier Abende und vier Tage waren gut und ich habe es irgendwie gemerkt, ja, ist cool. Aber am letzten Abend hat es bei mir sowas von Klick gemacht. Und am letzten Abend ist wie alles, was ich in meiner Vergangenheit gelernt und gehört habe, es hat plötzlich Sinn gemacht und es ist plötzlich wie von meinem Kopf diese 30 Zentimeter ins Herz gerutscht. Und dieser Moment, an dem Abend dort, da, als ich dann mein Leben ganz bewusst Jesus gegeben habe und mich entschieden habe, mich taufen zu lassen, habe ich den Prediger vorne gesehen und habe dort in meinem Herz ges wie gespürt, als ob Gott gesagt hätte, David, irgendwann wirst du mal jemand sein, der auch von Menschen predigen wird. Und seither ist diese Vision in mein Herz gerutscht. Und wir haben uns dann gestern Mittag auch unterhalten, äh, ja, was bringen so Konferenzen überhaupt? Ja, da gehen doch Leute hin, es ist ein Hype und gehen wieder zurück. Und ich sage, ja, vielleicht ist es bei 99,9% so. Aber vielleicht war es bei der Konferenz, wo ich damals war, auch so. Aber vielleicht war ich die einzige Person, die nachhaltig verändert wurde. Und deshalb lohnt sich sowas. Und ich habe da zurückgedacht und habe gesagt, danke Gott, dass diese Konferenz gab. Und ich danke dir Gott, dass diese Konferenz auch für jemanden einen Schritt in die erste Liebe war. Und deshalb, ich habe zurückgedacht. Oh, und ich habe mich plötzlich wieder wie so aufgeladen gefühlt, dass ich mindestens an dem Punkt war. Und dann jetzt weiterlaufen kann. Ja? Dass wir zurückdenken können. Der zweite Punkt. Kehr um. Wir lesen es auch im Text. Dass diese Umkehr braucht. Kehre wieder zurück zu mir. Und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Kehr um. Der zweite Punkt. Und zwar die erste Liebe. Die bekommen wir nicht nur, wenn ich sage, Gott, ich brauche mehr Feuer. Ja? Sondern es das heißt auch ganz bewusst, ich muss auch umkehren. Ich muss mein Leben auch umkehren. Ich muss Dinge, wo ich vielleicht bisher gelaufen bin, muss ich umkehren und sagen, Gott, ich laufe wieder in deine Richtung. Das braucht es auch. Das heißt nicht nur, oh Gott, schenk du mehr. Tu du einfach. Und er wartet da, dass ich zu ihm komme, aber ich laufe weiter in diese Richtung. Nein, er möchte, dass ich umkehre und zu ihm komme und von ihm dann dieses Feuer empfange. Ja? Hey, das braucht vor allem Umkehr. Für Jesus ist es nicht easy, wenn wir unsere erste Liebe verlieren. Es ist nicht für ihn, dass er sagt: Hey, ist okay, es ist toll, es passt schon. Sondern er sagt: Ich wünsche mir, dass ihr die erste Liebe wieder zurückbekommt. Er sagt: Ich gebe euch eine Chance, aber es ist nicht okay für mich. Er braucht diese Umkehr. Er will, dass wir umkehren. Und manchmal denken wir vielleicht so: oh, Das sind vielleicht diese großen Sünden im Leben. Die mich dann, die diese erste Liebe erkalten lassen. Aber das ist nicht die großen Sünden, sondern es sind die kleinen Dinge, die die erste Liebe erkalten lassen. In der Ehe sind es nicht diese Riesentat, die Riesensünde, der Riesenfehler, was auch immer, der die Liebe erkalten lässt, sondern es sind die ganz kleinen Schritte. Meine Priorität für sie geht verloren. Wir reden nicht mehr so viel. Ich kämpfe nicht mehr so viel um sie. Ich schaue nicht mehr, dass wir irgendwelche Specials machen. Ich schaue nicht mehr, dass ich ihre Liebesprache spreche. Was auch immer. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, so Ich sitze halt auf dem Sofa und lasse mich halt von ihr bedienen. Sie denkt, ja, was ist da los? Solche Dinge, oder? Das ist das, was die erste Liebe erkalten lässt. Nicht das große einmal BAM Nee. Sondern diese kleinen Dinge. Die kleinen Dinge lassen die erste Liebe erkalten. Den Weg, wie sie es schleichend verändert. Das lässt die Liebe erkalten. Und darum, als es langsam verändert, müssen wir eine radikale Kehrtwende machen und sagen, und Jesus, ich laufe wieder zu dir. Ja. Das ist eine Umkehr, das ist Buße, das bedeutet, Gott, ich gebe dir meine Fehler, mein altes Leben, die Dinge, die mich abhalten von dir, ich kehre um zu dir. Stell dir mal vor, du bist eingeladen im besten Restaurant. Mach mal ein vorschlagsbeste Restaurant, das du kennst. Manoleras ist für mich auch hier in Singens beste Restaurant. Ja. Da gibt es die besten Burger. <lacht> zu einem fetten Sieben-Gänge-Menü eingeladen. Vom besten Koch der Welt. Das beste Essen, was du dir vorstellen kannst. Und dann, kurz bevor du hingehst, fängst du an, noch zwei Döner zu essen. Das würde man noch niemals tun. Das ist immer so bekloppt. Oder? Das ist nicht an für sich schlimm aber du verdirbst die einfach nur selber. Und so ist es auch mit unseren, mit unseren eigensüchtigen Taten, mit dem, wo wir einfach dann manchmal uns von Gott abkehren, das sind Dinge, die sind vielleicht kurzfristig, haben wir da Lust drauf. Aber langfristig gibt es uns nicht das, was wir eigentlich brauchen. Beim Essen, da würden wir lachen, wenn wir sagen, niemals. Ja. Aber das ist einfach so. In unserem Glauben sehen sie doch genauso häufig aus, oder? Dass wir uns halt von den kleinen Leckerlis anlocken lassen als für das richtige Mal bei Gott. Oder? Hey, Kompromisse verderben die Leidenschaft für Jesus. Kompromisse verderben die Leidenschaft für Jesus. Kommen wir zum dritten Punkt. Die ersten Werke. Das heißt, erkenne doch, wie du weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast, kehre zurück zu mir und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Bemühe dich, wie du es am Anfang getan hast. Also, vielleicht bist du auch in einer Ehe oder in einer Beziehung oder was auch immer und sagst, hey, du hättest irgendwie kalt geworden. Dann brauchst du die Werke, die du am Anfang getan hast. Ein Beispiel. Also, das war noch bevor wir zusammen kamen. Ich war mega verliebt in sie. Und sie war ein bisschen umfochten. Sie war noch nicht so ganz entschieden. Ja? Ähm, aber ich habe halt echt gekämpft. Ich, ich war brutal nervig, ey. Boah. Also ich habe nur deshalb hab ich dich gekriegt, weil ich so nervig war. Boah, ich war echt... Oh, das war echt... Boah, krass, ja. Es war ihr Geburtstag. 11. Januar 2011. Und... Ähm, dann habe ich gewusst, okay, sie ist gerade ein bisschen so nicht so ganz sicher. Dann habe ich einen Kuchen gebacken in Villingen. Die Sarah hat in Heidelberg studiert. Ich habe gesagt, Sarah, ich fahre vorbei und bringe den Kuchen vorbei. Ja. Und dann sie, ja, nee, weiß auch nicht oder was auch immer. Und dann habe ich diesen Kuchen wirklich gebacken, bin dann nach Heidelberg gefahren, habe ihr den Kuchen gebracht und dann sagt ja, sollen wir noch ein bisschen Zeit haben zu Reden? Sie sagt, ja, sie können noch eine halbe Stunde spazieren gehen, ja. Und dann habe ich ihr den Kuchen gebracht, sind wir eine halbe Stunde spazieren gewesen, das Auto ist gerade ein bisschen abgekühlt, ja, und dann konnte ich wieder heimfahren, zweieinhalb Stunden, ja, drei Stunden. Das sind diese ersten Werke. <lacht> Wenn die heute sagen würde, hey David, kannst du mich irgendwie heute Mittag kurz da oder da kurz hinfahren und wieder zurückfahren, würde ich wahrscheinlich eher ein bisschen herausgefordert sein, dass ich das mache, oder? Auch wenn es schön ist und ich wünsche mir, dass ich das wirklich dann auch tue. Und ich glaube, wir sind auch auf einem guten Weg. so ja. Aber das ist einfach eins von diesen ersten Werken, wo wir zurückkommen. Was crazy. Die ersten Werke sind crazy. Die ersten Werke sind kostspielig. Die ersten Werke, die bringen ein Investment mit. Weil das zeigt deine Liebe. Deine Großzügigkeit ist Liebe in Aktion. So wie du mit umgehst. Hey, das sind so Dinge dann... Da war sie zum Beispiel in den USA für ein, für ein Auslandssemester. ja und dann steht man da halt sozusagen quasi mitten in der Nacht auf zum noch telefonieren. Ja. Das sind so Dinge, die macht man. Wenn Sarah mich heute Nacht wecken würde und sagen Hey, da, wir lassen uns ein bisschen reden. <lacht> oder? Könnt ihr nachvollziehen, oder? Hey, das sind so diese Dinge, diese ersten Werke, die erste Liebe die wir wieder zurückkommen können. Und das bringt uns manchmal dazu. Und deshalb habe ich zum Beispiel, ich habe dann auch so herausgefunden, Sarahs Liedesprache zum Beispiel ist, ist äh, Qualitätszeit, Qualitätszeit zu verbringen. Unser Montag ist immer der freie Tag, sozusagen unser Sonntag ist es. Und äh, ich bin da gerne ich sitze einfach mal und relax einfach mal auf dem Sofa. Und die Sarah ist so nach dem Frühstück, so, damit was unternehmen wir jetzt. Und habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich nicht aktiv irgendwas unternehme und dass sie bespaßt wird, dass sie irgendwie so Qualitätszeit hat, ähm, dann schadet das unserer Ehe, weil ihre Liebessprache, ich nicht ihre Liebessprache anspreche. Ja? Und dann ähm, habe ich ihr zu Weihnachten ein Gutscheinheft geschenkt mit äh, 56 Gutscheinen. Für jeden Montag ein Gutschein, das wir einlösen können, wo sie dann sozusagen sagen kann, okay, jetzt gehen wir auf den Affenberg, jetzt gehen wir in den Klettergarten, jetzt gehen wir dies oder jenes machen. Einfach als Ausflüge, um zu zeigen, hey und, und ich möchte diese Qualitätszeit mit dir haben. Das ist, das ist kostspielig, aber hey, ich habe gemerkt, ich muss wie sowas bewusst wieder tun. Und das hat unserer Ehe nochmal so eine Aufwertung gegeben, so einen Liebespush gegeben, so einen Liebestank gefüllt, dass es einfach so gut ist. Ja? Wie an die ersten Werke zurückdenken, okay, was ist Investment, was ist vielleicht, wo ich nicht mal nicht auf mich in erster Linie schaue, sondern Liebe bedeutet, ja, ich verschenke mich, ich bin selbstlos. Das bedeutet Liebe. Wo kann ich das sein? Und so genauso mit Gott mit unserer Gottesbeziehung. Zurück zu, kommt zur ersten Liebe, bedeutet, kommt zurück zu den ersten Werken, die du getan hast. Ja, Mich fasziniert zum Beispiel Sarahs Eltern, die haben früher, als, als junge Erwachsene waren, haben die Bibeln in, in, nach Osteuropa geschmuggelt. Ja? Und haben da so einen doppelten Boden in Wohnwagen gemacht und so. Ja, so crazy Sachen. Das ist Hammer. Solche Dinge, die crazy sind. Ja, oder mal, keine Ahnung, so Sachen wie dann halt mal die Nacht durchzubeten. Wo man sagt, hey, Wow. Oder in, in, ich habe dann, als ich so frisch dann dabei war, in sieben Monaten die Bibel durchgelesen. Ja, so Einfach Gas geben mal ein bisschen. So, Hey, mega gut. Das sind so Sachen, sind die ersten Werke. Und wenn du merkst, deine Liebe ist erkaltet, komm zurück zu deinen ersten Werken und tu wieder Dinge, die du früher mal getan hast. Dann machst du krasse Sachen, wie zum Beispiel hier, dann gehst du halt ein paar Tage mal irgendwo hin, drei Tage, zwei Tage, einen Tag und sagst, um Gott, hier gehe ich jetzt auf irgendeine Hütte auf auf eine, irgendeine Alm, einfach nur du und ich, ich lasse mein Handy zu Hause und haben Zeit mit Gott. Ja? Das ist normal, wenn Leute sagen, oh, ich gehe zwei Wochen Fahrrad fahren über die Alpen quer, sagen, du bist sportlich. Oder? Und bei, wenn man sowas sagt als Christ, oh, ich gehe zwei Tage mit Gott, hm, bist du komisch, bist du religiös, bist du fundamentalistisch. Oder? Lass uns doch da auch mal so glauben. Lass uns da auch mal so ein Investment geben, das wirklich auch was kostet für uns. Oder? Dass wir auch mal sagen, hey und ich, ich, möchte, ich möchte auch mal eine Woche fasten. Weil ich gehe da an mein Limit und sage, und Gott, ich möchte diese Zeit bewusst nutzen, dass du was Neues, neues Feuer in mein Leben bringst. Gott, ich möchte, dass die erste Liebe wieder kommt. Ich möchte nämlich hierauf auf mein Herz schauen, weil das Herz war am Anfang. Ja? Und die Dinge hier, die kann man dann, oft das sieht Gott nicht in erster Linie, sondern er schaut darauf, was passiert da drin. Und da drin, was, ist, was innen passiert, definiert dein Außen. Und ich weiß auch, dass wenn deine Liebe zu Jesus wächst, wird deine Außenwelt genauso wachsen. Auf eine Art und Weise, wie es sich Gott vorstellt. Auf eine Art und Weise, dass Segen kommt, wenn Gottes Prinzipien dann in dein Leben kommen. Vielleicht lebst du gerade und sagst, ja okay, Jesus, vielleicht Liebe ein bisschen erkaltet. Vielleicht auch Gottes Prinzipien in deinem Leben abgenommen. Herr, ja, ich sage dir eins, hey, wenn wir die Prinzipien Gottes in unser Leben anwenden, dann verspricht es auch Erfolg in dieser Welt. Verspricht es Segen. Verspricht es wirklich, dass was vorwärts geht. Die ersten Werke bringen die erste Liebe zurück. Und dieses erste Feuer, wirklich durch was Starkes, durch was Crazy, einfach neu entfacht. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich heute wagst, auf einen Schritt tust. Zu sagen, hey, zurück zu dieser ersten Liebe. Zurück zu diesem ersten Feuer. Weil es ist so wichtig. Und es möchte Jesus, dass wir immer wieder die Liebe frisch halten. Es ist normal, dass sie vielleicht mal abnimmt. Aber das Schlimmste ist, wenn wir es zulassen, dass es abnimmt. Und nichts dagegen unternehmen. Weil da ist Gott dann auch nicht mehr so easy mit. Er möchte es und er wünscht sich so. Und er steht da und sagt, ich möchte es dir wieder geben. Ich frage es, möchtest du? Möchten wir? <lacht> Wo stehst du in deinem Leben? Lass uns mal zusammen die Augen schließen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ob du vielleicht diesen Jesus noch gar nicht kennst, damit ich dich ermutigen. Du kannst jetzt den Schritt tun zu dieser ersten Liebe. Dass Jesus dir begegnet, dass du eine Begegnung mit Jesus hast. Es passiert, indem du dein Herz und dein Leben öffnest und sagst, Gott, mein Leben soll dir gehören. Und dass dich der Heilige Geist füllt und verändert und, und bewegt. Vielleicht bist du auch schon seit Jahren Christ und merkst einfach auch, hey du, solltest einen Schritt tun, wie auch zurück tun, zu da, wo du herkommst. Dass du erkennst, wo du schon mal warst. Dass du Buße tust. Und dass du deine ersten Werke wieder entdeckst. Und darauf neu aufbaust. Die Leidenschaft, die du vielleicht mal hattest für die Kirche. Die Leidenschaft, die du hattest für Jesus. Wie du in deinem Alltag im Feuer warst.